0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na blogu charakteryzator.com, czyli na blogu, który opowiada o tym, jak przykuć pasję do malowania w hodowy biznes. Ja jestem Hania Zygmanowska. I dzisiaj porozmawiamy o chyba z może każdej wizarzystki lub każdej charakteryzatorki, czyli o klientkach, klientach, którzy chcą negocjować, którzy chcą się targować co do naszych cen, a także od tych, którzy po prostu rezygnują z naszych usług ze względu na stawkę. Na wstępie opowiem wam o mojej dzisiejszej porażce, ponieważ no wiadomo, nie samymi sukcesami człowiek żyje. No i niestety dzisiaj zaliczyłam małą wtopę. Miałam ambitny plan, aby urozmaicić trochę jeszcze moje podcasty i chciałam dodać do nich wizję. Czyli dla osób, które chcą mnie tylko słuchać, pozostałby nadal podcast tylko do słuchania, a dla osób, które również chciałyby oglądać, byłaby wersja z nagranym materiałem. Myślę, że ja jestem człowiekiem wielu talentów, jednakże nie wszystkich i je, ustawianie oświetlenia do materiału, który ma by, mieć wideo jest totalnie moją nogą i nie potrafię tego grosz. Byłam ładnie przygotowana, miałam fajnie ustawione całe, y, całą scenografię i cały, y, cały, cały obraz wyglądał w miarę nieźle, ale po y, rozpoczęłam ustawianie lamp, to po prostu wszystko łącznie ze mną wyglądało fatalnie. Także znów odłożyłam po prostu ten pomysł na jakąś dalszą przyszłość i, i może po prostu kiedyś do tego wrócę, kiedy będę miała znowu więcej energii. I prawdę mówiąc nagrywam teraz przy biurku, na którym dalej jeszcze stoją lampy, stoi kamera i stoi wszystko przygotowane, bo stwierdziłam nie chce mi się tego sprzątać yy, i zaczynam nagrywać po prostu klasyczny podcast, yy, póki mam energię i póki mam właśnie powera. Yy a te lampy to się posprząta później. Dobra, a teraz do rzeczy, do konkretów. E, domyślam się, że jest to sytuacja, która spotkała każdą, każdego z Was choćby raz nie, w Waszej karierze zawodowej, czyli pani, czy też, no nieważne, jakiej płci w zasadzie osoba, klient, który... E, Targuje się z Wami o, o usługę i który próbuje negocjować cenę stawki. No i pytanie zasadnicze, czy w takiej sytuacji warto iść na ugodę z, z, z klientką, czy też z klientem i zniżać tą cenę, czy też nie? No nie ma takiej jedno, jednoznacznej odpowiedzi, dlatego dzisiaj poruszę ten temat w takim szerszym kontekście. A co mnie zainspirowało do tego, do tego podcastu? Otóż historia z życia wzięta, którą po prostu miałam kilka dni temu. Napisała do mnie klientka SMS-a, nowa klientka zupełnie nie miałyśmy kontaktu wcześniej. E, napisała do mnie SMS-a z zapytaniem o dostępność terminu. Ja jej odpisałam, że owszem, tak, napisała mi cenę y, usługi za makijaż, y, godziny, w jakich jestem dostępna oraz że przyjmuję pod tym i pod tym adresem. E, I w odpowiedzi na, tą, na tego SMS-a otrzyma, otrzymałam również. Właśnie to też jest ciekawe, że miałyśmy tylko kontakt SMS-owy, y, no ale to jest poboczny temat, e, i na, tego, na, na tą moją wiadomość, którą mi wysłałam, ona mi odpisała, bo, bo, ponieważ moja stawka za makijaż to jest 180 zł, e, a ona mi odpisała, e, ok, dziękuję za informację, e, ja proponuję 150. I w tym momencie mnie zamurowało, nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, ponieważ absolutnie nie spodziewałam się, że, że przejdziemy teraz do jakiejś negocjacji i że moja stawka jest jaką, jakąkolwiek ceną wyjściową, która podlega jakiejkolwiek negocjacji. Jest to moja stała cena w cenniku i bezdyskusyjnie jakby wiek, duża większość klientów, klientek się podporządkowuje właśnie tej, tej stawce. E, I w odpowiedzi dalej na tego SMS-a e, napisałam pani wszystkie argumenty, dlaczego uważam, że mm, że, że ta usługa mimo wszystko powinna kosztować tyle, a nie tyle. A ona z kolei wytłumaczyła mi, że ona proponuje niższą cenę, ponieważ, uwaga, ponieważ ona wybiera się na y, wideokonferencję y, na jakimś tam ślubie. Czyli podała jak argument, że ona będzie siedziała tylko przed komputerem, y, a nie szła na jakieś takie spotkanie face to face i dlatego ta usługa powinna być tańsza. Ale... Z całym szacunkiem, co mnie interesuje, gdzie ta osoba, która będzie pomalowana przeze mnie, dalej pójdzie i co zrobi w tym makijażu. Jak dla mnie, może ona nawet po prostu usiąść w domu przed telewizorem z paczką chipsów i obejrzeć sobie jakiś serial i nadal ten makijaż będzie ta usługa kosztowała tyle samo, E, tak samo jeżeli pójdzie sobie na wykwintną jakąś kolację czy wesele, czy gdziekolwiek indziej e, to naprawdę dla mnie nie ma znaczenia co ona w tym makijażu dalej robi mój cennik i przypuszczam, że wasze podobnie e, cenniki e, nie są uwzględnione w zależności od tego e, gdzie później dana osoba idzie w tym makijażu i co będzie dalej robić Później dalej w tej naszej konwersacji jeszcze padł z jej strony argument, że właśnie rynek się zmienił i że ślubów teraz nie ma za bardzo i że powinniśmy się podporządkować pod to, właśnie pod tą sytuację, dostosować się do tej sytuacji i obniżyć nasze stawki. I to mnie już zupełnie zamurowało i zatkało, ponieważ nie wiem co wy uważacie na ten temat, ale według mnie skoro klientów mamy teraz mniej, a no, chciałybyśmy zarabiać raczej przynajmniej tyle samo, jak do tej pory jeszcze przed pandemią, to logicznym jest, według mnie, że nasze ceny powinny pójść w górę, aby nadal utrzymać tą samą ilość zarobków przy mniejszej ilości zleceń. Domyślam się, że większość z Was z tego. Pewnie nie zrobiła, tylko pozostaje pozostałości przy tych samych cenach i to też jest w porządku. Niemniej jednak nie uważam w ogóle, absolutnie nie zgadzam się z tą panią, aby y, słuszną reakcją naszą, naszej branży na zaistniałą sytuację covidową było to, że powinniśmy ceny nasze obniżyć w cenniku. Jeżeli kiedykolwiek byście miały właśnie taką klientkę tudzież klienta, który chce się z Wami targować, negocjować cenę, a Wy nie zgadzacie z tym, aby, aby dać im jakiś, jakikolwiek opust, to jest wiele argumentów, które możecie podać, pośród których możecie wybierać albo podać je wszystkie, które, które mogą Wam posłużyć jako, jako właśnie takie no, wytłumaczenie danej osobie, dlaczego ta cena powinna być taka, a nie inna. Przede wszystkim... To yy, w zależności gdzie dana osoba się wybiera z tym, w tym makijażu w żaden sposób nie wpływa na to jaką wy prezentujecie jakość swojej pracy. Ponieważ w domyśle zawsze staracie się aby ten makijaż był jak najlepszy i no, wykorzystujecie całość swojego talentu, zdolności aby ten makijaż wyglądał jak najlepiej. Do tego korzystacie z takiej samej ilości kosmetyków i z tego samego rodzaju kosmetyków, czyli z tej samej, no, z tej samej półki powiedzmy cenowej. Nie, przez to, że na przykład idzie osoba na jakiś webinar czy na jakieś właśnie wideokonferencje, nie bierzecie nagle, nie chwytacie z jakiejś taniej kosmetyki, żeby zaoszczędzić, tylko nadal używacie tych, tych samych kosmetyków, które używacie przy każdym innym makijażu i dodatkowo zużywacie tą samą ilość kosmetyków przypuszczam, co przy każdym innym rodzaju makijażu poświęcacie jej tą samą ilość czasu to jest chyba jeden z takich najbardziej kluczowych punktów i elementów do podkreślenia poświęcacie tyle samo czasu i uwagi danej osobie wasz czas to jest koszt waszej pracy Każda godzina spędzona przy makijażu powinna zostać wynagrodzona za, no ponieważ to jest po prostu wasz główny zarobek, tak? Także jeżeli zwykły makijaż trwa powiedzmy godzinę, przypuśćmy, ten przypuszczam będzie trwał dokładnie tyle samo, czyli również godzinę waszego czasu zawodowego, godzinę czasu z waszej pracy. No i oczywiście doświadczenie doświadczenie jeżeli już się nabędzie to trudno się go jakby wyzbyć i, i go nagle przestać używać w swojej pracy, po prostu to jest wasze know-how i e, wszystko to na co pracowałyście przez lata swoje, swojego doświadczenia zawodowego e, i jeżeli e, m, korzystałyście z niego, z tego własnego doświadczenia w pracy z, z, z wiedzy, którą zdobyłyście na różnych kursach, szkoleniach w szkole powiedzmy rocznej gdzie, gdzieś, gdzie się uczyłyście e, no to nie przestaniecie nagle korzystać z tego doświadczenia przez to tylko, że macie wykonać teraz tańszy makijaż, tak? Oczywiście wcale nie mówię nie upieram się, że nigdy nie powinnyście schodzić ze swojej ceny i nie ustępować w trakcie jakichś negocjacji, ponieważ jest wiele sytuacji, kiedy faktycznie ten upust jest mile widziany i jak najbardziej możecie się na niego pokusić. Tyle, że ja uważam, że aby da dać upust należy mieć jakiś ku, ku temu powód i jak, jak, jakkolwiek choćby sobie samej uargumentować, dlaczego ten upust dajecie. Co może być takim, takim argumentem, takim powodem? Po pierwsze, może to być klientka, która do was wraca, która jest już na drugim, czy trzecim makijażu, albo jeszcze więcej. Wtedy oczywiście taki rabat możecie dać, ponieważ widać, że wykazuje klientka lojalność wobec was. Po drugie, jeżeli na przykład jest to choćby nowa osoba, nowa klientka, ale yy, przyprowadza na przykład do Was kolejnych kilka osób i powiedzmy, gwarantuje Wam, że oprócz siebie do pomalowania będzie miała jeszcze na przykład trzy inne osoby, no to w takim wypadku w, w ramach podziękowania za trzy kolejne nowe klientki, możecie dać jakiś upust tej, tej właśnie tejże pani. No ale nie w sytuacji, kiedy z całym szacunkiem, ale pani nawet nie było stać na to, żeby do mnie zadzwonić, tylko w ogóle przeprowadza konwersację ze mną SMS-ami, więc nawet nie potrafię z tonu głosu wyczuć, jakim jest, jak, jaką osobą jest ta pani. I nie wiem zupełnie nic o tej osobie. I Jest u mnie pierwszy raz i od razu w pierwszej w zasadzie swojej wiadomości ma roszczenia względem tego, ile ta usługa powinna kosztować. To wręcz nastawia mnie od razu negatywnie i od razu kontrą do takiej osoby, aby, aby nie, nie zgodzić się na, taką, na, na taki układ. Ponadto uważam, że jeżeli z góry od razu zgadzacie się na mm, obniżenie ceny bez w zasadzie żadnego konkretnego powodu, yy, to niestety też nie najlepiej świadczy o Was i o Waszej usłudze, ponieważ pokazuje, że faktycznie ta usługa nie jest tyle warta, za ile ją macie wycenioną w cenniku, jeżeli Wy schodzicie z ceny w tak prosty sposób. Żeby oczywiście negocjować i uargumentować u, u to, że, y, że ta usługa jest tyle warta, a, a nie mniej, to przede wszystkim musicie też wy w to wierzyć. Więc tutaj naprawdę y, przygotowując swój własny cennik, róbcie go w zgodzie zawsze ze swoim sumieniem i zastanówcie się, czy faktycznie czujecie, że te ceny, które podałyście, że jesteście tyle warte, że, że faktycznie będziecie usatysfakcjonowani, kiedy ktoś wam zapłaci za tą usługę konkretną właśnie kwotę. Mówię oczywiście o tym w kontekście i zbyt taniego cennika i zbyt drogiego, ponieważ może się okazać, że właśnie gdzieś tam brakuje wam wiary w siebie i boicie się podnieść te ceny, więc też zastanówcie się, czy ta cena, którą wam płacą do tej pory klientki, czy jest dla was satysfakcjonująca. No i w drugą stronę, jeżeli będziecie zbyt łatwo zgadzać się na wszelkie rabaty, to może tylko świadczyć o tym, że faktycznie wierzycie, że ta usługa może być warta mniej niż macie ją wycenioną w cenniku. Zdarza się spotkać takie różne, różne na przykład kursy czy usługi w internecie i to nie tylko z naszej branży, ale generalnie usługi jakieś na przykład online, które widzę, że z, od razu z marszu są przecenione i to również nie jest nic złego, aby rozpocząć swoją na przykład kampanię marketingową, kampanię reklamową jakiegoś produktu od przecenienia go na dzień dobry. To nie jest nic złego, bo to jest bardzo dobry chwyt, yy, tylko, że bardziej mi chodzi o to, ile ten produkt czasami jest przeceniony. Zdarza się spotkać na przykład jakieś szkolenia, które przykładowo kosztują powiedzmy cena wyjściowa, nie wiem, 250 zł, a jest on właśnie w promocji i można go teraz kupić za 30 zł. No, come on, to... Ile w takim razie jest warty ten kurs, jeżeli można go kupić aż za 30 zł? Dla mnie to jest paranoja, to jest szczerze mówiąc mówię teraz taka dygresja z punktu widzenia osoby, która raczej ubiera się głównie w second handach i nie kupuje rzeczy w sieciówkach. No przede wszystkim dlatego, że po prostu ja nie lubię powtarzalności tych rzeczy, no i jakości również yy, chińskiej produkcji, yy, ale kiedy widzę, kiedy nagle nadchodzi koniec sezonu i nadchodzą wyprzedaże i te produkty, te, te, te yy, rzeczy w, w sieciówkach potrafią być przecenione 70 czy nawet 80% kwoty, a sklepy nadal na tym zarabiają. To ja się zastanawiam, no jakim cudem ta rzecz może kosztować w 100% kwocie tyle ile kosztuje, skoro, skoro sklep nawet potrafi nawet zarobić, jeżeli przeceni go 70%. Dla mnie jest to po prostu absurd i wcale się na to nie zgadzam, ponieważ to po prostu są rzeczy, które psują rynek i później no małe firmy po prostu nie potrafią sobie poradzić, bo nie, nie stać je na to, aby nie dać takie, takie rabaty swoim klientom ponieważ oni po prostu cenią sobie jakość swoich produktów. Dobra, to była dygresja a propos odzieży, ale no taka w zasadzie znajdująca tutaj uzasadnienie przy, przy tym temacie, ponieważ no tak jak mówię, Kursy, czy to z naszej branży, czy z jakiejkolwiek innej branży, no i też w zasadzie nie tylko kursy, po prostu jakiekolwiek usługi zdarza się, że są, bywają przecenione o horrendalne kwoty i myślę, że to tylko wpływa negatywnie na autentyczność danego produktu, ile on faktycznie jest warty ale a propos tego, że kurs, no, kurs czy też jakakolwiek inna usługa, usługa mogą być e, tanie z zasady, czy też po prostu promocyjne od początku tutaj też mam właśnie taki, e, taki, taki przykład z własnego życia e, ponieważ swego czasu prowadziłam takie, organizowałam kilka kursów automakijażu czyli tego jak pomalować siebie e, u mnie na dzielnicy gdzie mieszkam, dla lokalnych e, osób mieszkających właśnie na, na mojej dzielnicy i kurs Kurs taki był absurdalnie tani, ja wiem o tym, że on był karygodnie tani i on tak tani nie powinien tradycyjnie być, bo on kosztował raptem 50 zł. 50 zł to jest naprawdę niewiele jak za kurs uczący cię makijażu, gdzie zabierasz tą wiedzę do domu i możesz z niej czerpać dowoli w zasadzie bezterminowo. Niemniej jednak to właśnie był też mój taki zamysł marketingowy, który w zasadzie udał się, ponieważ było to, ten kurs był takim moim ukłonem w stronę właśnie lokalnych, potencjalnych klientek, które mogą do mnie później wrócić na jakiś makijaż okazjonalny, abym aby go ja, ja wykonała i wtedy oczywiście ten, ta, ta usługa kosztuje taką powiedzmy tradycyjną, klasyczną stawkę. Także z tego kursu skorzystało trochę pań i myślę, że większość pań była zadowolona. Część z nich właśnie do mnie wróciła w formie klientek później, w późniejszym czasie. No ale oczywiście i tak zdarzyły się osoby, dla których te 50 zł to była kwota horrendalna, nie do przejścia. Forma zapisów na ten kurs była telefoniczna, czyli po prostu miałam przyjemność porozmawiać sobie telefonicznie z każdą, z każdą potencjalną właśnie uczestniczką tego szkolenia. No i w trakcie tej rozmowy w którymś momencie przekazywałam również informację, że dobrze, ja ta w takim razie teraz wyślę pani SMS-a z numerem konta, na które proszę wpłacić e, pieniądze za kurs. I wtedy na, n, n, następowało takie zdziwienie, oczywiście mówię tylko o tych kilku pojedynczych osobach, bo to nie była zasada. I nagle następowało takie zaskoczenie, zdziwienie, a to ten kurs jest płatny? Ja mówię, że tak, 50 zł, a to nie, to ja w takim razie dziękuję, bardzo do widzenia. Czyli zdarzały się osoby, dla których nawet 50 zł zapłacić za taką ilość wiedzy, jaką się przekazuje na kursie automakijażu była za duża. Ja jestem w stanie zrozumieć różne sytuacje finansowe różnych osób i może nie, na, nie każdego na to stać. Niemniej jednak no i, i tak nie mogłam się wtedy, pamiętam, nadziwić, że y, ktoś mógł tak zareagować na kwotę 50 zł. Wiadomo, patrzę z innej perspektywy. Mam, myślę, większą tego świadomość, y, co ten kurs daje i, i, i czego mogą Pani oczekiwać po nim niż y, jakaś potencjalna osoba, która, y, y, która się po prostu na niego nie zapisała. I tu też ważna uwaga dla Was. Ja już o tym powtarzam, ja już o tym mówiłam parę razy, więc kto, kto, kto słucha moich podcastów, mógł to już yy, właśnie usłyszeć wcześniej. Pamiętajcie, że nie każda osoba musi być Waszym klientem, koniec końców. Yy, wasza usługa jest wyceniona tak, a nie inaczej. I to znaczy, że Wy jesteście yy, skierowane, skierowani do jakiejś konkretnej grupy odbiorców. Może dla niektórych będziecie wręcz za tanie i stwierdzą, że wolą iść do kogoś, kto ma droższą usługę z jakichś po prostu powodów, a dla części osób będziecie za drogą usługą. I jak najbardziej jest to w porządku. Pamiętajcie cały czas, że Usługa wizażu czy też charakteryzacji jest usługą luksusową, jest usługą ekskluzywną, na którą nie pozwoli sobie i wręcz nie powinna sobie pozwolić każda pani, bo jeżeli będzie to tak dostępne, że każda pani będzie mogła sobie na to pozwolić, to to już nie będzie usługa luksusowa i yy, prawdopodobnie sprowadzi to do tego, że nasz rynek po prostu pójdzie w dół i ceny będziemy musiały dostosować do różnych pań z różnych właśnie e, grup społecznych i będzie po prostu ta nasza usługa coraz tańsza. Więc nam wcale na tym nie zależy i jakby pamiętajcie, że tym celem jest, żeby ta usługa makijażu nadal była usługą luksusową. I jeżeli ktoś z, na dzień dobry twierdzi, że ta usługa jest dla niego za droga i zaczyna właśnie z tego powodu jakiekolwiek robić problemy, na przykład właśnie negocjować z Wami, e, to to po prostu nie jest Wasz klient. I wam wcale nie powinno zależeć na tym, żeby ta, us żeby ta ym, usługa doszła do skutku. Możliwe, że zdarzy wam się, że trzy osoby pod rząd wam odmówią i powiedzą nie dziękujemy, bo jest za drogo, a ta czwarta się zgodzi, bo ta czwarta właśnie będzie waszą klientką. I możliwe, że ta czwarta właśnie będzie na tyle zadowolona, że po pierwsze albo do was wróci jeszcze na kolejny makijaż, albo po prostu zrobi to, co jest najlepsze, czyli... E, rozpocznie marketing szeptany i zacznie chwalić, e, doceniać Wasze usługi e, wśród po prostu innych osób. I dzięki temu zdobędziecie nowych klientów. Trochę inaczej kwestia negocjacji ma się przy usługach e, takich komercyjnych, przy usługach dla firm. E, tu też w wcale nie mówię, że zawsze za każdym razem musicie zgodzić się na wszystkie jakieś negocjacje, których dopuści się potencjalny klient. Jednakże tutaj jak najbardziej częściej zdarza się to, żeby faktycznie firma negocjowała z Wami. Dlatego uprzedzam Was już w trakcie przygotowywania Waszego budżetu, w trakcie wy, przygotowywania Waszej wyceny, żebyście uwzględniły to, że mogą być te stawki troszeczkę zawyżone Wasze, abyście mogły później ewentualnie z czegoś zejść, dać jakiś upust, jeżeli będzie to konieczne, jeżeli klient poprosi. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki to jest klient i jakim budżetem dysponuje, więc są oczywiście sytuacje nieraz, kiedy po prostu wy podajecie stawkę klient mówi, ok, w porządku i przystępujecie do działania i oczywiście to jest klient najlepszy, ale musicie być przygotowane również na to, że czasami Będą klienci negocjować i wydaje mi się, że jednak negocjowanie, podejście w ogóle do negocjacji przy kliencie biznesowym jest częstsze niż przy klientce indywidualnej. Kolejny już ostatni temat, który chciałam jeszcze dzisiaj poruszyć to jest kwestia tego, aby zawsze grać w otwarte karty, i zawsze ustalać wszystkie właśnie finansowe kwestie na samym początku, zanim przystąpicie do działania, do realizacji jakiegokolwiek projektu. Czy to jest makijaż właśnie okazjonalny dla indywidualnej klientki, czy jest to właśnie jakieś zlecenie takie większe dla klienta biznesowego. Zawsze te, te stawki powinny być ustalone na dzień dobry od początku. Nawet jeżeli ze strony właśnie klienta nie padnie to pytanie, a ile to kosztuje, ponieważ Klient może z góry zakładać, że a na pewno mnie na to stać, wy i tak powinnyście gdzieś tam w którymś momencie dodać od siebie taką uwagę, oczywiście w elegancki sposób, a nie jakoś bezczelnie, że usługa w razie czego informuje, że usługa kosztuje tyle i tyle. No i oczywiście kwestia rozliczenia. Kwestia rozliczenia się za daną usługę również powinna być jasna i klarowna dla wszystkich, aby klient wiedział na przykład, że na płatność będzie mieć, jeżeli wystawiacie fakturę powiedzmy 10 dni albo 14 dni, jeżeli klient, ponieważ niestety są takie niektóre duże firmy, które mają bardzo długi okres płatności, nawet 30 czy 60 dni, z kolei ten klient was powinien poinformować o tym na samym początku, abyście mogły to, no żebyście miały tego świadomość, że zarabiacie teraz pieniądze, które zobaczycie dopiero za na przykład dwa miesiące. Dlaczego jest to taki istotny element? Jeżeli prowadzicie swój budżet domowy, a mam nadzieję, że go prowadzicie, to y te pieniądze musicie od razu sobie uwzględnić, że to nie są pieniądze, które będziecie w stanie wydać na przykład już za miesiąc, ale dopiero za dwa miesiące. Czyli musicie jeszcze na przykład więcej popracować w danym miesiącu, żeby na niego zarobić, ponieważ to zlecenie dopiero wam zaowocuje za 60 dni. No i też moja taka rada, nigdy nie odkładajcie właśnie tych płatności na później. Jeżeli są na przykład takie sytuacje, że malujecie pannę młodą i macie, wykonujecie makijaż próbny, a później ten makijaż ślubny w dniu ślubu, to rozliczajcie się też najlepiej z panną młodą, młodą od razu po makijażu próbnym. Tutaj też historia z życia wzięta. Sama niestety przejechałam się kiedyś na, na właśnie na swoim błędzie. Było to bardzo dawno temu, kiedy jeszcze właśnie zdarzało mi się popełniać takie błędy, no ale właśnie czasami człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Otóż miałam właśnie klientkę, z którą przyznam szczerze to była w ogóle jedyna taka sytuacja w moim życiu gdzie wiedziałam od początku, że ja się z tą klientką nie dogaduję, nadajemy na innych falach e jej oczekiwania chyba były i, no, no, takie, którym ja nie byłam w stanie sprostać, odnośnie makijażu ślubnego, wykonałam dla niej trzy makijaże na, na niej, w trakcie makijażu próbnego, trzy kompletnie inne, nie, że jakieś tam poprawki, przeróbki, trzy zupełnie inne, od początku, od A do Z makijaże, co i tak już dla mnie było troszeczkę ponad normę, e i niestety nadal pani nie była usatysfakcjonowana z tego, co widzi na swojej twarzy. No, no trudno. Yy, I no, tak jak mo można było się spodziewać, dwa dni później napisała do mnie wiadomość, że ona niestety rezygnuje z mojej usługi i, yy, no i na, na ślubie nie będę ja jej malowała jak najbardziej jest to w porządku i powiem wam szczerze, że w takiej sytuacji nawet, yy, może ja się cieszyłam, że, że ja nie będę jej malować bo ja bym się chyba za bardzo denerwowała, że po prostu yy, pani panna młoda w dniu ślubu nie będzie zadowolona yy, z tego jak wygląda w porządku, nie, nie dogadałyśmy się i nie ma problemu i, yy, no, no i po prostu zrezygnowała z moich usług, ale yy, no, błąd młodej, niedoświadczonej jeszcze wtedy wizerzystki nie, nie rozliczyłam się z nią od razu po tej usłudze, tylko yy, ustaliłyśmy, że rozliczymy się za wszystko z razem w dniu ślubu. I to był mój błąd, ponieważ ja na jej wiadomość, że rezygnuję z mojej usługi. Oczywiście powiedziałam, że w porządku, nie ma problemu, tylko chciałabym się jeszcze rozliczyć za, za tą usługę makijażu próbnego. No i tu niestety rozpoczęła się wielka, bardzo burzliwa dyskusja, żeby wręcz nie nazywać jej kłótnią, ponieważ pani zrobiła wręcz z siebie ofiarę, że, że jak to, jak ona ma za coś zapłacić, kiedy to ona poświęcała swój bardzo cenny czas i że to ona jest poszkodowaną, ponieważ jej oczekiwania nie zostały spełnione. Na dodatek jej mama poświęcała swój czas dla mnie, ponieważ Panna Młoda przyszła z mamą na, na, na usługę, na, na ten makijaż i to mama jeszcze poświęcała swój czas i jak to ja mam za to jeszcze chcieć pieniądze. Nie będę już tutaj streszczać tej całej dyskusji i argumentów w jedną i w drugą stronę, koniec końców, no nie dogadałyśmy się i niestety ja byłam stratna i po prostu już nie miałam więcej siły i energii, żeby się kłócić z tą panią, no i po prostu nie dostałam wynagrodzenia. E, chyba to była jedyna taka sytuacja w moim życiu. E, tak jak mówię, człowiek uczy się najlepiej na swoich błędach, wy uczcie się na moich, życzę wam tego, żebyście nie popełniały tego błędu e, i po prostu rozliczajcie się zawsze za usługę, zaraz po jej wykonaniu. Podsumowując, negocjacja owszem, jak najbardziej jest możliwa i możecie y, dawać upusty i rabaty swoim klientkom, ale miejcie ku temu argument. Same przed sobą umiejcie wytłumaczyć, że dany upust zasługuje dana osoba na niego, tak? Jeżeli jest to bezpodstawne i wręcz roszczeniowe ze strony klientki, macie mnóstwo argumentów ku temu, żeby się nie zgodzić na, taką, na, taki, na taki rabat. Używacie cały czas tych samych kosmetyków, wykonujecie makijaż tej samej jakości, ilość poświęconego czasu na ten makijaż jest taka sama i wykorzystujecie to samo doświadczenie, które byście wykonywały wykonując droższy makijaż, tak? Także nic się nie zmienia, więc dlaczego z jakiej racji powinnyście iść na ugodę i ten makijaż powinien być tańszy. Zostawcie mi proszę w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jakie Wy miałyście może doświadczenia przygody z, z klientkami i jak często Wam się zdarzają może takie przygody z klientkami, które nie są przygotowane na taki wydatek, jaki jest konieczny przy Waszej usłudze. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy już słuchacie tego podcastu i do usłyszenia niebawem. Na razie!